0: Taschengeld, der Podcast über Finanzen für Kinder und Jugendliche. Herzlich Willkommen zu meiner zweiten Episode des Podcastes Taschengeld. Ich bin Martin und ich freue mich unglaublich, dass du wieder eingeschaltet hast. Und ich komme auch direkt mal zu den Themen der aktuellen Folge, damit du weißt, was dich hier heute erwartet. Als erstes möchte ich mich mit der Frage beschäftigen, falls du noch kein Taschengeld bekommst, was ist eigentlich Taschengeld? Und als nächstes, was ich auch sehr spannend finde, die Frage, gibt es ein Gesetz, das einem Kind oder auch einem erwachsenen Menschen ein Taschengeld zusteht? Und natürlich dann die logische Schlussfolgerung, ab wann bekommt man denn Taschengeld, beziehungsweise ab wann kommt ein, bekommt ein Kind Taschengeld? Als nächstes ist vielleicht für dich interessant, wofür darfst du dein Taschengeld überhaupt verwenden, beziehungsweise auch wofür darfst du es denn eigentlich nicht verwenden. Dann gibt es im deutschen Gesetz den sogenannten Taschengeldparagraph und ich werde dir auch kurz erklären, was es damit auf sich hat. Und für viele Kinder kommt irgendwann in ihrem Leben auch die Frage auf, ob sie die Möglichkeit haben, ihr Taschengeld irgendwie aufzubessern. Und auf diese Frage möchte ich einmal kurz eingehen. Und ganz zum Schluss erlauben wir uns noch einen kurzen Blick über den Tellerrand. Das heißt, wir wollen einmal gucken, ob es denn überhaupt Alternativen zum Taschengeld gibt und wie könnten die zum Beispiel aussehen. Und ganz am Ende dann natürlich noch einmal der Hinweis, wie ihr mich kontaktieren könnt, falls ihr zum Beispiel noch Fragen habt oder einfach mal Hallo sagen wollt oder auch einen Vorschlag habt, was ich vielleicht in einer weiteren Folge noch behandeln kann, das dann nochmal ganz am Ende. Aber gut, fangen wir an mit der Frage, was ist eigentlich Taschengeld? Ja, Taschengeld, das ist ein Geld, was dir als Kind oder als Jugendlichen und teilweise auch Erwachsenen zur Verfügung gestellt wird, damit du dir etwas Eigenes davon kaufen kannst. Es gibt viele Menschen, die sagen, dieses Geld soll den Kindern und Jugendlichen helfen, den Umgang mit Geld zu lernen. Das heißt, einzuplanen, wie viel haben sie, wie viel brauchen sie, wofür brauchen sie es und dann unter Umständen auch dieses Geld zu sparen, wenn sie sich etwas Größeres oder Teureres kaufen wollen. Bekannt wurde diese Idee übrigens durch die in Österreich geborene Erziehungsexpertin Sidonie Grünberg. Die hat nämlich 1912, also schon vor über 100 Jahren, das Buch geschrieben Dein Kind heute und morgen. Und in diesem Buch hat sie diese Idee das allererste Mal vorgestellt. Und dieses Geld wird in der Regel anfangs einmal pro Woche ausgezahlt, später dann tatsächlich einmal pro Monat. Und ja, es gibt auch wirklich Taschengeld für Erwachsene. Aus unterschiedlichen Gründen. Aber dazu später vielleicht nochmal mehr. Erstmal vielleicht die spannende Frage ob es ein Gesetz gibt, das dir oder euch äh, das Taschengeld wirklich zusteht. Und da muss ich leider sagen, nein. Das ist jetzt vielleicht eine große Enttäuschung, aber es gibt kein Gesetz, in dem steht, dass einem Kind ab einem gewissen Alter Taschengeld in einer bestimmten Höhe und Regelmäßigkeit zusteht. Das ist leider so. Vielleicht aber auch aus gutem Grund, denn nicht jede Familie ist vielleicht dazu in der Lage, ein Taschengeld auszuzahlen oder nutzt lieber andere Möglichkeiten und möchte das mit dem Taschengeld gar nicht machen. Auch das ist ja möglich. Aber kommen wir doch mal zu der Frage, ab wann man dein Taschengeld eigentlich bekommen kann, wie viel das ist, wie oft es ist und so weiter und so fort. Wie du ja jetzt schon weißt, ein Gesetz gibt es nicht. Die Frage ist also, wie entscheidet man, wann ein Taschengeld gezahlt wird und wie hoch das ist. Und das liegt tatsächlich im eigenen Ermessen einer Familie. Das heißt, du kannst dich mit deinen Eltern hinsetzen oder mit deinen Großeltern, mit Onkel, Tante, wer auch immer für dein Taschengeld dann theoretisch verantwortlich ist. Und ihr könnt gemeinsam versuchen zu klären, wie hoch das Taschengeld ist und wann es ausgezahlt wird. Es gibt tatsächlich einen, eine Tabelle, die Taschengeldtabelle im Internet, die wird von den Jugendämtern rausgegeben und die äh, bieten zumindest einen gewissen Anhaltspunkt. Das heißt, das ist eine Art Empfehlung, ab welchem Alter, welche Taschengeldhöhe angemessen ist. Aber es ist nur eine Empfehlung. Das heißt, ihr könnt eigene Regelungen treffen und müsst euch nicht zwangsweise daran halten. Viele Familien regeln das tatsächlich so, dass das erste Taschengeld ab ungefähr dem Schuleintritt, also ab der ersten Klasse ausgezahlt wird, weil man eigentlich sagt, ein Kind versteht etwa ab dem Alter den Wert von Geld erst so richtig und kann auch erst dann mit Zahlen umgehen. Und versteht so nach und nach, wie teuer ein Produkt ist, wie viel Taschengeld es bekommt, also wie viel ist das wirklich wert, was kann ich mir davon ungefähr kaufen. Und bevor ein Kind in die Schule kommt, da fehlt dieses Wissen und auch die Erfahrung einfach noch so ein bisschen. Ein weiterer Grund für diese Regelung ist, dass in Deutschland ein Kind bis einschließlich sechs Jahre eigentlich noch gar nicht geschäftsfähig ist. Das bedeutet... Du darfst alleine eigentlich nicht mal um die Ecke zum Eisladen gehen und dir von deinem eigenen Taschengeld ein Eis kaufen. Das darf dir der Mann oder die Frau dort hinter der Eistheke eigentlich dann gar nicht geben, auch wenn es dein eigenes Geld ist. Und dementsprechend macht ein Taschengeld vielleicht nicht wirklich Sinn, bevor du sieben Jahre alt bist. Aber nochmal ganz wichtig, der Hinweis an dieser Stelle, das ist alles nur eine Empfehlung. Wenn ihr als Familie das anders machen wollt, dann könnt ihr das gerne tun. So, jetzt möchtest du vielleicht bzw. auch deine Familie mal auf diese Taschengeldtabelle gucken. Ich werde in den Show Notes mal einen Link zu einer solchen Tabelle hinterlegen. Die Show Notes, das ist der Text, den ihr unter diesem Podcast auf meinem Blog findet. Dort findet ihr generell einfach nochmal ein paar Hinweise über die Themen, die ich hier besprochen habe und dann in der Regel auch die Links zu verschiedenen Themen, die ich hier anspreche, sodass ihr dort bei Interesse gegebenenfalls nochmal nachschauen oder nachlesen könnt. Und wenn ihr dann auf diese Taschengeldtabelle guckt, dann werdet ihr feststellen, dass bis zum Alter von etwa acht Jahren das Taschengeld zum Beispiel noch wöchentlich ausgezahlt wird. Bei uns in der Familie ist es zum Beispiel dann der Sonntag. Und wenn ein Kind etwa neun oder auch zehn Jahre alt ist, dann kann man schon versuchen umzustellen auf ein monatliches Taschengeld. Das heißt, dann kriegt das Kind nicht mehr einmal pro Woche Taschengeld, sondern am Anfang des Monats, also jetzt zum Beispiel dem 1. September, ein Taschengeld für den gesamten September ausgezahlt. Das hat den Grund, dass Kinder, die ja dann etwas älter sind, eigentlich schon ganz gut überblicken können, wie lange geht ein Monat, wofür möchte ich mein Taschengeld vielleicht ausgeben und können dann am Anfang schon sagen, okay, das Geld, vielleicht die 5 Euro lege ich erstmal zurück, weil ich weiß, in der Mitte des Monats kommt dieses Buch oder diese, weiß weiß ich, Computerspiel, dieses Computerspiel, diese App raus, die möchte ich dann kaufen und so weit in die Zukunft zu denken, das fällt den etwas jüngeren Kindern oft noch schwer. Deswegen gibt es dort das Taschengeld wöchentlich. Später ist dann eine äh, monatliche Auszahlung durchaus eine Option. Doch ihr werdet anhand dieser Tabelle sehen, dass nicht nur die Auszahlungszeitpunkte sich ändern für das Taschengeld, sondern wenn ihr älter werdet, auch theoretisch die äh, Höhe des Taschengeldes sich verändert. Denn man kann tatsächlich sagen, dass wenn man älter wird, auch die Sachen, die man sich kaufen möchte äh, oder unternehmen möchte, einfach etwas teurer sind und etwas mehr Geld kosten. Und dementsprechend ist es dann nur fair, wenn ihr euch das auch von eurem eigenen Geld kaufen könnt und nicht immer fragen müsst oder ewig lange sparen müsst, bevor ihr euch etwas leisten könnt. Es gibt übrigens eine andere Bloggerin, das ist die Patricia. Manche kennen sie auch als Das Nuff. Und die macht es mit ihren Kindern so, dass die Kinder mit ihr über das Taschengeld verhandeln müssen. Das heißt, wenn sie mehr Taschengeld bekommen wollen dann müssen sie mit ihrer Mutter darüber reden, warum, wieso, weshalb und vielleicht auch wirklich selber sagen, welche Höhe an Taschengeld sie dann haben wollen beziehungsweise wie viel mehr sie dann haben wollen. Einfach aus dem Grund, weil die Patricia der Meinung ist, das bereitet sie eigentlich ganz gut auf das spätere Leben vor. Denn wenn ihr später mal arbeitet, kann es unter Umständen genauso sein, dass ihr mit eurem Chef oder eurer Chefin redet und mehr Geld haben wollt für eure Arbeit und dann müsst ihr das auch gut begründen können und natürlich auch eine bestimmte Summe sagen können. Und ja, Patricia ist der Meinung, wenn man das als Kind schon ein bisschen übt, dann fällt einem das später im Leben vielleicht leichter. Finde ich sehr interessante Idee. So, und jetzt weißt du schon im Prinzip wann und wie viel Taschengeld du bekommen kannst. Jetzt ist natürlich die Frage, wofür darfst du dieses Taschengeld dann eigentlich ausgeben? Ja, und jetzt hatten wir vorhin ja schon mal das Alter. Das heißt, dass man bis sechs Jahre eigentlich gar nichts kaufen kann. Und ab sieben darf man dann zumindest so ein bisschen was kaufen. Und um diese Problematik zu klären, was darf ein Kind mit seinem Taschengeld, dafür gibt es jetzt tatsächlich diesen Taschengeldparagraphen. Den habe ich vorhin ja auch schon mal erwähnt. Und ich möchte den jetzt einmal ganz kurz hier vorlesen. Ich hoffe, es gelingt mir, denn diese deutschen Gesetzestexte sind oftmals nicht ganz einfach. Aber ich lese ihn erst einmal vor und dann versuche ich nochmal zu erklären, was es damit eigentlich auf sich hat. Also, der Taschengeldparagraf Nummer 110. Ein von dem Minderjährigen ohne Zustimmung des gesetzlichen Vertreters geschlossener Vertrag gilt als von Anfang an wirksam, wenn der Minderjährige die vertragsmäßige Leistung mit Mitteln bewirkt, die ihm zu diesem Zweck oder zu freier Verfügung von dem Vertreter oder mit dessen Zustimmung von einem Dritten überlassen worden sind. Ja, was heißt das nun genau? Also, letztendlich heißt das, wenn du sieben Jahre oder älter bist – und dir das Taschengeld gegeben wurde, damit du dir auch mal was eigenes davon kaufen kannst, also quasi einen Vertrag abschließen möchtest, dann darfst du das auch tun, ohne deine Eltern oder Großeltern, Onkel oder Tante, um Erlaubnis zu fragen. Um es also nochmal ganz einfach zu sagen, bist du sieben oder älter und hast Taschengeld bekommen, das du frei ausgeben darfst, wofür du möchtest, dann darfst du das auch tun. Du musst nicht vorher um Erlaubnis fragen. Du kannst jetzt also theoretisch losziehen und kannst dir davon etwas Süßes kaufen oder ein Comicbuch, Sammelkarten oder was auch immer, das darfst du in der Regel tun. Wichtig ist allerdings, dass der Kaufpreis altersangemessen ist. Das heißt also, dass du, wenn du noch etwas jünger bist, dir nicht etwas kaufen kannst, was sehr teuer ist, also zum Beispiel mit acht Jahren zum nächsten großen Geschäft gehen und dir eine Spielekonsole kaufen, die vielleicht 500 Euro kostet. Da wird der Verkäufer oder die Verkäuferin wahrscheinlich von sich aus sagen, das dürfen sie nicht, beziehungsweise komm doch bitte nochmal mit deinen gesetzlichen Vertretern zurück, also Mama, Papa, Oma, Opa, Onkel, Tante oder wie auch immer. Und die dürfen oder müssen dann sagen, dass das wirklich erlaubt ist. Und tatsächlich ist es auch so, im Deutschen heißt es immer, die gesetzlichen Vertreter, oftmals sind es die Eltern, dürfen dir auch bestimmte Sachen äh, verbieten zu kaufen, beziehungsweise es untersagen. Also wenn zum Beispiel deine Eltern strikt dagegen sind, dass du dir eine Spielzeugpistole kaufst, wo ich ehrlich gesagt auch dazu zähle, dann darfst du dir das von deinem Taschengeld trotzdem nicht kaufen, auch wenn es nur ein, zwei oder drei Euro kostet. Deine Eltern haben das strikt untersagt. Und dann äh, kann es tatsächlich passieren, dass du äh, das Spielzeug zurückgeben musst und der Händler muss das dann auch zurücknehmen. Und die letzte Einschränkung, die ich hier auf meinem Spickzettel notiert habe, die ich dir aber auch noch nennen möchte, ist, dass es eine Einschränkung gibt. Und zwar musst du deine Leistung sofort erbringen beim Kauf. Das heißt, dass du sofort bezahlen musst und nicht erst ein, zwei Tage oder auch Wochen später. Und das heißt in dem Fall, dass du zum Beispiel äh, Dinge aus dem Internet in der Regel nicht kaufen kannst, denn die meisten Sachen dort werden auf Rechnung gekauft. Du kaufst also ein, dir wird das Buch oder das Spiel zugeschickt und das Geld wird dann aber erst nach vielleicht einer Woche, vielleicht nach zwei Wochen, wirklich bezahlt. Und das darf ein Kind in der Regel nicht. Es sei denn, du hast die ausdrückliche Zustimmung von deinen Eltern oder deinen gesetzlichen Vertretern, so heißt es im deutschen Gesetz immer wieder. Und nur um auf Nummer sicher zu gehen, würde ich also vorschlagen, wenn du sowas kaufen möchtest, mach das mit deinen Eltern bzw. mit deinen gesetzlichen Vertretern zusammen. Dann kann eigentlich nichts schiefgehen und du hast auch wirklich Freude mit dem, was du dir kaufen möchtest. Kommen wir mal zum nächsten Punkt auf meiner Liste. Wofür ist denn das Taschengeld nicht gedacht? Denn auch das ist wichtig. Und zwar ist das Taschengeld nicht dafür gedacht, um deine Grundbedürfnisse zu befriedigen. Aber was heißt das denn nun schon wieder? Deine Grundbedürfnisse sind die Sachen, die du für dein Leben wirklich dringend brauchst. Und dazu zählt zum Beispiel Essen oder auch Trinken. Das heißt, dein Frühstück, dein Mittag, dein Abendessen, das sollst du nicht von deinem Taschengeld bezahlen müssen. Das äh, fällt daraus, das haben deine Eltern bitte so zu kaufen oder deine gesetzlichen Vertreter. Und dein Taschengeld ist dafür absolut nicht gedacht. Ähnlich verhält es sich mit der Kleidung. Brauchst du eine neue Hose, weil deine inzwischen alle etwas zu klein oder auch schon kaputt sind, dann ist dein Taschengeld nicht dazu gedacht, um dir eine neue Hose zu kaufen oder ein neues Shirt oder neue Schuhe. Genauso sieht es aus mit Schulsachen. Auch deine Schulsachen musst du nicht alleine kaufen. Hefte, Bücher, was auch immer du brauchst. Nein, nicht vom Taschengeld. Und wenn du einem Hobby nachgehst, wie zum Beispiel du spielst Fußball im Verein oder du gehst in einen Kunstkurs oder irgendwas in der Art, dann ist auch das, was du dafür brauchst, also zum Beispiel jetzt Fußballschuhe oder Zeichenstifte, Malblöcke, was auch immer, das ist eigentlich dann nicht von deinem Taschengeld zu bezahlen. Die Ausnahme gibt es bei solchen Sachen natürlich auch. Möchtest du also unbedingt irgendwas ganz Besonderes zu essen haben, obwohl zu Hause genug zu essen da ist? Oder möchtest du eine ganz bestimmte Jacke haben, weil die so schick ist, obwohl du schon fünf Jacken zu Hause hast? Ähnlich ist es bei einem ganz besonderen Hausaufgabenheft, was viel cooler ist als das, was du schon besitzt. Oder du möchtest einfach für dein Hobby noch ein ganz bestimmtes Malerset haben oder noch ein drittes Paar Fußballschuhe. Dann können deine Eltern jedoch sagen... Das kaufst du dir bitte dann von deinem Taschengeld. Ja und wenn wir gerade beim Thema sind, du möchtest unbedingt doch noch dieses und jenes haben, aber dein Taschengeld reicht jetzt an der Stelle zum Beispiel nicht, wie sieht es dann aus, kannst du dir irgendwie dein Taschengeld aufbessern? Mama und Papa haben schon Nein gesagt, von ihnen bekommst du nicht mehr. Welche Möglichkeiten hast du dann? Ich werde das Thema hier nur einmal kurz ansprechen, ich habe nämlich vor eine weitere Episode zu machen, wo es genau darum gehen soll. Aber ja, du hast als Kind die Möglichkeit, dein Taschengeld ein bisschen aufzubessern. Das heißt, du kannst ab einem gewissen Alter einen Nebenjob, man nennt das manchmal auch Schülerjob oder Ferienjob anzunehmen, der allerdings zeitlich in der Regel beschränkt sein muss. Also du darfst nicht beliebig viele Stunden pro Woche arbeiten, aber du kannst ab einem gewissen Alter gewissen Tätigkeiten nachgehen und so dein Taschengeld ein bisschen aufbessern. Da gibt es sehr strenge Gesetze, denn man möchte in Deutschland Kinderarbeit und Kinderausbeutung äh, auf jeden Fall verhindern. Das heißt, ihr müsst da unter Umständen auch wirklich nachweisen, dass du in der Schule dadurch zum Beispiel nicht schlechter wirst. Aber dann ist es zum Beispiel möglich, sein Taschengeld mit zum Beispiel Zeitung austragen, ein bisschen äh, zu erhöhen. Eine andere Möglichkeit ist, das machen manche Familien, auch das ist kein Muss und ihr könnt es so regeln, wie ihr das möchtet, dass du zum Beispiel fragst, ob du im Haushalt gewisse Tätigkeiten regelmäßig übernimmst. Dann könnt ihr zum Beispiel den Deal machen, dass du einmal pro Woche die komplette Wohnung absaugst oder einmal im Monat alle Fenster putzt und dafür ein bisschen Taschengeldaufbesserung bekommst. Aber auch das ist eine Sache, die können deine Eltern freiwillig machen. Das müssen sie nicht und manche können das, manche möchten das, manche aber auch nicht. Ja, das soll es in der Kürze erstmal sein. Alles weitere, was dazu wichtig ist, sprich, ab welchem Alter kann man damit anfangen und wie viel darf man arbeiten, auch was das dann unter Umständen für die Steuer heißt, das ist dann auch nochmal ganz wichtig, das möchte ich dann in einer separaten Episode behandeln und ich hoffe, dass du dann auch da wieder einschaltest, aber ich hoffe, in Kürze war das schon mal ganz hilfreich. Ja, und damit komme ich, glaube ich, auch erstmal zu meinem letzten Punkt auf der Liste. Und zwar, ob es Alternativen zum Taschengeld gibt. Und ja, im Prinzip gibt es da wahrscheinlich eine ganze Menge. Ich habe mir hier mal zwei rausgesucht und aufgeschrieben, von denen ich kurz erzählen möchte. Und zwar ist die eine Möglichkeit, dass man statt des Taschengeldes eine Familienkasse anlegt. Das heißt, man hat eine Kasse, da wird jeden Monat Geld eingezahlt. Und jeder darf sich dann davon etwas nehmen, wenn er denn etwas braucht. Das kannst du sein, dein Bruder, deine Schwester, Mama, Papa oder Onkel, Tante, falls ihr mit denen zusammenlebt. Das Wichtige ist an der Stelle, dass diese Kasse ja für alle da ist. Das heißt, wenn sich eine Person etwas rausnimmt, kann es unter Umständen passieren, dass für die anderen zu wenig da ist. Man muss also gut darüber nachdenken, was möchte man wirklich sich besorgen und was bedeutet es dann für die anderen Familienmitglieder. Man muss also ein bisschen Rücksicht nehmen. Man kann auch sagen, dass man davon dann zum Beispiel gemeinsame Ausflüge äh, bezahlt, sodass man am Wochenende mal wieder in den Zoo, in den Tierpark geht oder in ein Museum oder ähnliches und das Taschengeld oder das, ähm, die Familienkasse dafür praktisch verwendet wird. Die andere Möglichkeit ist, dass man gar nichts hat, also keine Kasse, kein Taschengeld, sondern dass die Kinder immer nachfragen können, wenn sie etwas haben wollen und das dann unter Umständen auch kurz begründen. Sie möchten zum Beispiel... Einfach was Süßes haben oder dieses Buch. Und dann können die Eltern, Onkel, Tante, Oma, Opa, frei entscheiden: Okay, ja, finde ich gut, den Wunsch erfülle ich dir, das machen wir mit. Und können beim nächsten dann aber auch wieder sagen: hm, Du hast dieses, äh, diesen Monat schon ein Buch, ich denke, das reicht erstmal. Oder du hast diese Woche schon genug Süßigkeiten, ich würde sagen, diese Woche gibt es erstmal nicht mehr. Auch diese Möglichkeit gibt es. Da müssen dann Eltern auch wirklich gut und fair sein und nicht immer nur Nein sagen. Das funktioniert bei vielen Familien. Andere Eltern tun sich da ein bisschen schwer. Ich glaube, ich bin zum Beispiel jemand, der bei sehr vielen Süßigkeiten dann doch eher oft Nein sagen würde. Aber das kann jede Familie für sich selbst entscheiden. Und vielleicht funktioniert das ja bei euch ganz gut. So, und bevor ich jetzt zum Ende komme, noch einmal die Sache, die ich am Anfang schon erwähnt habe, nämlich das Taschengeld für Erwachsene. Denn das gibt es wirklich. Es gibt nämlich ein paar Erwachsene, die machen das so, dass die sich ihr eigenes Geld auch wie ein Taschengeld quasi einteilen. Ihr könnt euch jetzt also zum Beispiel zwei erwachsene Menschen vorstellen, die zusammen leben, beide verdienen ihr Geld und die kriegen dann jeweils ein bisschen Taschengeld und müssen dann auch nicht immer den anderen fragen, ob das denn okay ist, wenn sie sich von diesem Geld etwas kaufen wollen. Denn das Taschengeld ist für sie da, sie dürfen das so verwenden, wie sie das möchten. Wie viele Erwachsene in Deutschland das tatsächlich machen, weiß ich aber nicht. Aber gucken wir doch zum Beispiel mal in andere Länder, wie zum Beispiel Japan. Dort ist es nämlich traditionell so, dass die Frau zu Hause das Geld verwaltet, also quasi die Haushaltskasse. Und dort guckt sie, wie viel Geld hat die Familie, wie viel steht zur Verfügung und wofür muss es ausgegeben werden. Und sie teilt dann auch sich und dem Mann ein Taschengeld zu. Und dann kann jeder von beiden das Geld dafür ausgeben, wofür er es möchte. Gut, ähm, ich glaube an der Stelle bin ich erstmal durch, alles was ich mir hier notiert habe, worüber ich reden möchte, das habe ich hier einmal besprochen. Wenn du noch Fragen haben solltest, dann kannst du mich gerne kontaktieren, ich habe mir jetzt inzwischen eine neue E-Mail-Adresse eingerichtet, über die du mich vielleicht etwas besser kontaktieren kannst und zwar lautet die papayare.de. Hast du also Fragen oder eine Anmerkung, hast irgendwas noch nicht ganz verstanden oder möchtest mir einfach mal einen Gruß schicken, dann kannst du das gerne tun. Ich würde mich sehr freuen. Dann schick mir einfach eine E-Mail an die genannte Adresse oder wenn es dir lieber ist, dann schreibst du einfach auf meiner Webseite papayare.de unter dieser Podcast-Folge Taschengeld eine Nachricht, einen Kommentar mit deiner Frage oder deiner Anmerkung und dann kann ich auch dort antworten, wenn dir das lieber ist. Ja, und damit sind wir dann auch schon am Ende dieser Episode, dieser Folge des Podcasts angekommen. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, dass du ein bisschen was mitgenommen hast, ein bisschen was gelernt hast, dass nicht alles für dich schon alter Käse war. Wenn du die Zeit und Lust hast, würde ich mich sehr freuen, wenn du noch eine Bewertung hinterlassen kannst. Bei zum Beispiel iTunes ist das durchaus möglich. Und ansonsten hoffe ich, dass wir uns zur nächsten Episode dann wieder hören, dass du wieder einschaltest und wünsche dir bis dahin alles Gute, bleib gesund. Und bis bald.